1: Saludos, eh, las 11 y 1 minutos, las 10 y 1 minutos en la comunidad canaria. Bienvenidos a este espacio de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no Olvidados. Y bueno, agradecemos enormemente en primer lugar ¿eh? a Miguel Ángel Morán, eh, que ha presentado estupendamente el Dios de Cada Día y que nos ha hecho esa introducción a este programa. Y, y nada, que, que nos escuchamos, que, que somos compañeros y, y un honor pues tomar tu testigo y continuar aquí en este pues, 3 de septiembre, martes, en el que la Iglesia celebra al gran San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Eh, también padre de, de la Iglesia Occidente, ¿no? Él, entre otras muchas eh, frases, catequesis, homilías pues decía, la prueba del amor está en las obras, donde el amor existe se obran grandes cosas y cuando deja de obrar, deja de existir, así que pues de verdad, con muchísima humildad, pero tratamos que, que nuestro programa eh, y especialmente este programa de, de hoy que compartimos ya con todos ustedes, pues sea parte de esa obra de amor que Dios quiere tejer y, y teje entre nosotros día a día. Bienvenidos y nos encomendamos a San Gregorio, encomendamos la vida de todos los que ya nos estáis escuchando y también a los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. La patria de los hombres íntegros es lo que significa Burkina Faso, un país con nombre propio situado en África Occidental, sin salida al mar pero regado por numerosos ríos. De hecho, el río Volta es el que dio nombre durante muchos años a esta nación que se ha conocido también como Alto Volta. Se independizó de Francia el 5 de agosto de 1960 y su andadura histórica más reciente ha estado regada pues por numerosos golpes de Estado, de mucha inestabilidad política y no pocas desventuras sociales. Pero, bueno, actualmente vive un proceso democrático regenerador. Eh, los índices de crecimiento del país son muy altos y a pesar de que aún se considera como una de las naciones más pobres del mundo, lo cierto es que Burkina Faso es un país que está emergiendo, un país joven, y lo decimos porque la media de edad de su población es de solo 17 años. La falta de oportunidades eh, hace que muchos burkineses y burkinesas tengan que emigrar buscando una vida mejor, seguro, que algunos de nuestros vecinos eh, sean de esta nacionalidad. Pero sin duda, Burkina Faso es una nación de contrastes, de numerosos pueblos, clanes, tribus, de numerosas tradiciones, de una cultura antiquísima y muy rica, reunidos en una extensión de terreno que supone tan solo poco más de la mitad de España. Burkina Faso es el protagonista de nuestro programa de hoy. Eh, como cualquier otro país del mundo, pues tiene sus héroes y sus villanos, sus cosas malas y sus cosas buenas, problemas y muchas oportunidades. Padre Venceslao Belén, ¿cómo te gusta a ti normalmente definir a tu país?
2: Eh, muchas gracias. Para mí es primero un país de los hombres íntegros, para mantener el programa de vida, es un programa de vida para nosotros, una llamada a ser íntegros. Entonces, para mí es un país en que los, uh, la población es llamada a ser íntegra en todo. Y es un país también uh, muy joven, si puede decir eso. Muchos uh, jóvenes que están buscando su vida, buscando... Eh, una felicidad eh, bueno, estable estable. y también eh, en el ámbito religioso es eh, un país que conoce una, religio, una religión eh, católica muy joven llevamos solamente un siglo de evangelización hemos sido evangelizados por los padres blancos de Charles Lavigerie en 1900 entonces uh, es un país uh, desde el punto de vista religioso joven y también en el ámbito social joven eh, que está buscando ahora la paz social
1: el padre venceslao nos acompaña eh, de verdad que es un lujo pues eh, como siempre tener aquí en, pues en eh, vivo y en directo su presencia física en el estudio porque siempre enriquece. Veníamos eh, charlando cuando, cuando nos acercábamos hasta, hasta los estudios de Radio María. Y, y también pues nos contaba muchas otras anécdotas de su tierra natal, Guayuguía, eh, eh, de la que vamos a hablar en unos minutos. Eh, te pedimos que te quedes con nosotros. Y recordamos que, además de escucharnos, nos podéis ver. Eh, nos podéis poner rostro, podéis poner rostro al padre Benceslao desde el Facebook Live. Desde aquí un saludo a los que ya todos estáis sintonizando por esta otra herramienta online tan estupenda por allí también os eh, invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios que se los podamos eh, y vuestras preguntas que se las podamos transmitir al padre Venceslao eh, y demás su sugerencias que vamos a ir comentando aquí en el programa también te, te avanzamos que, que aparte pues eh, de, de esta entrevista de honor eh, te, te trataremos otros temas no como por ejemplo la situación eh, de la libertad religiosa en Burkina Faso a la luz del informe de Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada y te compartiremos el testimonio de un catequista y un sacerdote del norte de la India que comparten pues cómo es su día a día para transmitir allí el Evangelio en una zona muy pobre donde además eh, pues, grupos de hinduistas radicales tratan de poner trabas al anuncio del Evangelio. Y además de, bueno, ya hemos presentado al Padre Benceslao, te presentamos también al equipo del programa de hoy, Sofía Barrantes, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida.
0: Hola, buenos días.
1: Y Javier Esquina en los controles, un fuerte abrazo amigo. Buenos días y buenos días a la familia de Radio María. Además de por el Facebook Live, estos son los otros canales para, para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Te recordamos que puedes seguirnos a través del Twitter, arroba Ayuda iglesia, Neces. Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag No Les Olvides. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, Perseguidos olvidados, arroba radiomaria.es. Y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Pasamos a escuchar eh, un mensaje de parte del Papa Francisco que tiene que ver con la intención de oración del Santo Padre para este mes de septiembre que acabamos de comenzar. Mucho ánimo a todos aquellos que, que estáis volviendo a vuestros trabajos, también un recuerdo para vosotros, a los niños, jóvenes, adolescentes que también se incorporan a sus clases en el colegio, en el instituto, en la universidad. Y bueno, pues vamos adelante a ver qué es lo que por lo que nos pide el Papa Francisco que nos unamos a, a él en oración en este mes de septiembre.
3: En palabras del Papa Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes. Muchos de ellos amenazados por diversas causas. La creación es un proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Empecemos este mes. Para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos.
1: Pues este era el mensaje de, de parte del Papa Francisco que hemos querido destacar esta semana, eh, su video oración de las intenciones de la acción del Santo Padre por este mes de septiembre. En Burkina Faso, Padre Benceslao, no hay océanos, porque es un país interior que no tiene salida sí, al mar, es, sí. pero es un país eh, uh -huh. con una riqueza natural enorme. Uh -huh. eh, ¿De qué manera, pues también la Iglesia está hablando y está trabajando por esto del respeto al medio ambiente?
2: Eh, en Burkina Faso la iglesia está bueno, respetando el medio ambiente al no dejar, por ejemplo, los plásticos en todos los lugares, así. Y en las parroquias estamos uh, movilizando a los jóvenes para eso alrededor de la parroquia, en los pueblos también, ¿sí? y cuidar la naturaleza, eso.
1: Uh -huh. Pues eh. una buena idea.
2: Sí, sí, sí. Pensamos.
1: Genial, no, <risa> no, no. ojalá, <risa> ojalá también aquí aprendiéramos de lo que estáis haciendo allí en Y Marfaso. aquí también
2: lo hacéis, todo es muy bien limpio. <risa> Eso, bueno,
1: también gracias al trabajo de los barrenderos que, que hacen lo suyo, porque algunas personas sí. no están tan concienciadas de esto, pero bueno, es importante también, ¿no? La, y la...
2: también en, las, en los ayuntamientos hay un grupo mm -hmm. de personas, sobre todo las mujeres, que están ayudando también para... Y, bueno. Limpiar la calle, muy
1: bien.
2: Eh, todo eso.
1: ordenar, sí, recoger o... la basura. Eso, eso, muy bien, eso muy bien. Es. Pues eh, Burkina Faso es actualidad eh, mm -hmm. también, y, y no solo por el respeto al, a la naturaleza, por el cambio climático, por otros muchos temas, y junto con Burkina Faso pues otras partes del mundo eh, donde pues día a día se están dando acontecimientos importantes que no aparecen normalmente en otros medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos dar luz sobre la actualidad de la Iglesia, especialmente en países pobres, en países donde los cristianos sufren la falta de libertad religiosa y nosotros queremos que ellos aquí sí sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Se cumplen 10 años del inicio de la actividad terrorista del grupo Boko Haram en Nigeria. Monseñor Oliver Dashe, arzobispo de Maiduguri, hace balance de la situación.
0: Durante los últimos 10 años hemos sufrido una severa persecución por parte de la temida secta islámica, conocida como Boko Haram, pero las cosas han mejorado mucho, asegura el Monseñor Oliver Dash a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Maiduguri es el lugar donde nació Boko Haram y es la diócesis que más ha sufrido la presencia de los yihadistas. Han sido atacadas miles de casas de cristianos, más de 250 iglesias y capillas y decenas de centros parroquiales, escuelas, hospitales y otros centros de la iglesia. Pese a ello... Monseñor Dash reconoce que gracias a, las, a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de Nigeria y al apoyo internacional de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas personas han podido regresar a sus hogares y las iglesias están reabriendo y la vida poco a poco vuelve a la normalidad. El obispo alerta, no obstante, que sigue existiendo la amenaza de que los integrantes de Boko Haram puedan reagruparse y que su ideología se extienda a otros grupos sociales.
1: La Iglesia en Nicaragua es una institución unida y en pie.
0: La iglesia nicaragüense sigue adelante en su misión de unir, consolar y ser fuente de paz en una sociedad desgarrada desde abril del año pasado. Nicaragua sigue enfrentándose a una profunda crisis política, con unos 300 mu muertos en manifestaciones y protestas, y la dura represión por parte del gobierno, que ha encarcelado a centenares de disidentes políticos. Ayuda a la iglesia necesitada ha viajado recientemente al país centroamericano para acompañar a los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos que están al frente de las parroquias y comunidades para seguir apoyando a los más necesitados. En los próximos días, la Fundación Pontificia lanza una campaña de apoyo para este país.
1: Asesinan a un sacerdote y queman su cuerpo cuando mediaba entre dos pueblos enfrentados en Nigeria.
0: El sacerdote David Tanko fue asesinado el pasado 29 de agosto en Nigeria mientras mediaba en un conflicto entre distintos grupos étnicos en el centro este del país. El religioso fue retenido por hombres armados cuando se dirigía a la aldea en la que se negociará un acuerdo de paz. Los hombres armados lo mataron y luego quemaron el cuerpo del religioso e inc incendiaron su vehículo. Tal y como lo recoge la agencia Fides, el obispo de Yalingo, el monseñor Charles M Michael Hamagua, ha condenado el horrible crimen y ha asegurado que tan pronto como supimos de la noticia de su muerte nos quedamos petrificados. La diócesis está de luto.
1: El Papa nombra 13 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero.
0: Este domingo, tras el Ángelus, Francisco anunció un consistorio para el 5 de octubre, en el que creará 10 nuevos cardenales de procedencias muy distintas, con las que, según dijo, quiso reflejar la universalidad de la Iglesia. Destaca una vez más el deseo del Papa de acercarse a la Iglesia en países donde los cristianos son una minoría y no tienen plena libertad religiosa. Por ejemplo, el nombramiento como cardenal del español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos. También está entre ellos los futuros cardenales Monseñor Ignatius Surayo de Yakarta, en Indonesia.
1: Primeras declaraciones de Asia Bibi desde Canadá. Comparte los sufrimientos pasados en la cárcel cuando estaba acusada de blasfemia.
0: Hacia Bibi ya está libre, fuera de Pakistán, pero su vida y la de su familia están muy lejos de la normalidad. Estos cristianos viven actualmente ocultos en algún punto de Canadá ante las amenazas de los yihadistas que han realizado contra ellos, tras la absolución por parte del Supremo de las acusaciones de blasfemia por las que fue condenada a muerte. Esta cristiana ha realizado ahora unas declaraciones a, al diario The Sunday Telegraph, en las que ha asegurado que espera poder trasladarse junto a su familia a algún país europeo en los próximos meses.
1: Para más información, ya saben, pueden visitar la web .org y seguir día a día la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. El país de los hombres íntegros eh, recientemente ha sido noticia en los últimos meses por eh, distintos ataques terroristas, por el recru recrudecimiento de la situación sobre todo en el norte del país. Nos tocó de cerca además con la muerte del sacerdote César Fernández Salesiano que se encontraba en el país como misionero y fue brutalmente asesinado. Eh, hacía mucho tiempo que, que no moría un misionero español alrededor del mundo. Y también otro sacerdote salesiano falleció pues eh, recientemente en el mismo país. Un conjunto de circunstancias que nos ha hecho pues, querer acercarnos a la situación en este país del África Occidental. Y además de la mano, como hemos presentado al principio del programa, del padre Benceslao... Eh, Belém, eh, sacerdote de la diócesis de Guayuguía, que actualmente pues, se encuentra aquí en España. Y, y padre Benzeslao, ¿cómo llegas tú hasta nuestro país? ¿Qué haces aquí entre nosotros?
2: Vale, muchas gracias. Uh, yo estudié aquí en, uh, en la Universidad de San Damaso uh, cuatro o cinco años, entonces tenía amigos sacerdotes también. Y ese año tengo un mes de vacaciones y esos amigos me invitaron para que sigamos uh, viviendo la fraternidad sacerdotal y cristiana. Y ese, eso, todo el mes de agosto, estoy casi al final uh, de mi estancia, y he hecho también una mano pastoral en el Clínico San Carlos. Uh -huh.
1: Y, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece, ah. bueno, la, eh, nuestro país, España? Y, ¿Y cómo ves a la iglesia aquí? ¿Qué diferencias ves con las de tu país natal, Burkina Faso?
2: Yo veo que es uh, una iglesia que tiene muchas experiencias, ¿sí? Y tiene también, uh, ¿cómo voy a decir?, servicios muy bien uh, instituidos, uh, estables, y todo funciona muy bien, todo funciona muy bien, sí y En cambio, en mi país estamos uh, bueno, iniciando las cosas, los padres blancos misioneros hicieron muchas cosas buenas, ahora nos toca seguir construyendo la iglesia y llevamos solamente un siglo de evangelización, entonces uh, a nosotros nos toca evangelizar nuestras uh, propias culturas, y lo que no es fácil y tenemos también que aprender de la Iglesia Madre Europa ¿vale? para seguir adelante uh -huh. sí. es una iglesia acogedora sí 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 la iglesia de España
1: bueno una iglesia uh -huh. hermana no también en sí. muchas situaciones que, que vamos juntos de la mano uh -huh. eh, unidos en la oración nosotros aquí en nuestro programa perseguidos pero no olvidados uh -huh. os tenemos muy presentes y hemos tratado pues la actualidad de Burkina Faso en, en diferentes ocasiones uh -huh. eh, cómo está actualmente la situación en el país a raíz de estos últimos atentados terroristas que han tenido lugar uh -huh.
2: allí yo diría más o menos bien pero hay siempre el miedo hay miedo, el miedo y los cristianos que están ahora la cible de los uh, ataques terroristas y bueno, hay miedo, hay miedo en vivir nuestra fe con libertad. Ya en mi parroquia hay tres pueblos en que yo no puedo ir para celebrar las misas y había dos catequistas también en dos pueblos, bueno tuvimos que desplazarlos porque hubo ataques ahí. Y se buscan ahora los cristianos, si llevas uh, una cruz fuera, bueno, puede ser muy peligroso. Pero es uh, un momento también de dar testimonio de nuestra fe. Y estamos animando a la gente a no perder la esperanza. Como dice un refrán español, no hay mal que 100 años dure. Entonces hay siempre la esperanza. Nos toca ahora vivir el martirio profesar su fe ante oh, la muerte inminente o profesar su fe así en la misa, no es uh -huh, uh -huh. Eh, la misma cosa, es otra realidad.
1: Sí, una situación que además a sí. ti personalmente te ha tocado muy de cerca, como decíamos Eso. antes, eres de la diócesis de Guayugía, al norte del país, que es donde más están dando estos casos de, de ataques de, terroristas en los últimos meses, sí. y uno de ellos eh, fue el ataque contra un grupo de, cató de católicos, de fieles que se congregaron para una procesión y empezaron a disparar sí. contra ellos. Tú Eso. conocías a varios de ellos en persona.
2: Sí, conocí a, a dos ¿sí? dos uh, cristianos muy bien comprometidos uh, en la vida ¿eh? Eh, cristiana de su comunidad, porque yo estuve en esa parroquia, es la parroquia madre de mi diócesis, y dentro de cinco años tendrá cien años, cien años de creación. Entonces yo estuve allí de sacerdote eh, tres años, después de la ordenación, y conocía esas personas, uh -huh. sí, que está muy bien viviendo su fe. Y fue el 13 de junio, ¿sí? la parroquia inició una procesión con la Virgen María de un pueblo a otro para preparar el centenario de la parroquia. Es así. Y les tocaba ir a recoger la Virgen María, ir a su pueblo en procesión. Y la cosa bueno, se acabó así y se quemaron la estatua de la Virgen María. Pero eso no impide a uh, los cristianos uh, seguir viviendo la fe, preparando el jubileo de la parroquia y rezando por la paz. Aunque se nos hacen daño, lo que nosotros no podemos hacer es uh, odiarlos. Tenemos que amarles. Rezar por ellos.
1: Mm. No obstante, uh -huh. la violencia que se está viviendo es algo inaudito en el país. Sí, ha habido algún atentado en la capital, ha habido alguna situación de violencia, pero la convivencia normalmente, además entre religiones, uh -huh. tradicionalmente en Burkina Faso ha sido muy buena, es muy buena. Eso
2: es Sí, 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 muy buena. Había una buena cohabitación, sobre todo entre católicos y musulmanes. Y durante las fiestas de los musulmanes, ellos uh, comparten su comida con nosotros y viceversa. A la Navidad, a la Pascua, nosotros hacemos lo mismo. Yo me acuerdo que cuando era niño, ¿sí? durante las fiestas de los uh, musulmanes, podemos, podíamos hacer dos o tres días sin cocinar. Porque... Bueno, estamos en un barrio en que hay muchas familias musulmanas. Ellas vienen a darnos la comida de la fiesta. Y es así. Con toda confianza. Con toda confianza. Aunque con la religión animista, la tradición tradicional, y la cosa es muy bien. Son bueno, esos últimos años que la cosa bueno, cambió. Pero hay también musulmanes pacíficos pacíficos y muchos jóvenes musulmanes que están estudiando sobre todo en las universidades bueno, están poniendo la razón ¿eh? en, en el actuar ¿eh? actual el actuar eh, islámico si puedo expresarme así y diciendo que eso no se puede hacer, no podemos hablar de Dios que es fuente de amor y bueno haciendo mal. Uh -huh. Y eso es causa de conversión al catolicismo de muchos jóvenes musulmanos, musulmanes. Y es así. Y para seguir adelante también, con internet hay que investigar, estudiar. Se van a decir que eso no. Ellos se dicen ah, esa es una prueba de que oh, no hay algo de verdad. Uh -huh. O pasar el tiempo a quemar las escuelas uh, modernas para impedir que haya enseñanzas. Eso uh -huh. también no Eso es bien. Claro. Entonces, los que ponen la razón en lo que hacen en esos eventos actuales, bueno, es volviendo a la verdad, que es la libertad religiosa.
1: Uh -huh. Eh, me imagino que también el testimonio ¿no? del perdón de los cristianos, de que a pesar de, de los uh -huh. uh, ataques recibidos, eh, seguís uh -huh. hablando de paz, de diálogo, de uh -huh. reconciliación, es otro motivo de, de, de que a mucha gente le descoloque, ¿no? y especialmente sí. a los del otro bando, si se puede decir, decir pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Estos cristianos están demostrando realmente que para ellos sí, uh -huh. que, que Jesucristo está vivo, que Dios es amor. ¿no?
2: Es, eso es verdad, y me parece que se preguntaron a una diadista que ha sido eh, atrapado uh -huh. porque ellos de repente eh, se pusieron a atacar a los cristianos, sobre todo a los católicos, y dicen que los católicos tienen una arma que eh, debilita eh, sus fuerzas y es la oración porque desde que los ataques han empezado en cada misa, rezamos por la paz y por la conversión con las dos intenciones, la paz y la conversión de los que hacen daño. Y es así. Bueno, tal vez que. Bueno, yo pienso que es verdad, porque la oración es también una arma muy potente para matar el mal, para destruir el
1: mal desde la raíz. Mm. Sí. Sofía, quería hacerte una pregunta, padre. Sí, padre.
0: ¿Vale? O sea, con esta situación tan, tan difícil en Burkina Faso de vivir la fe, yo quería saber más. ¿Cómo fue su llamado personal a, a dedicarse a, a una vocación del uh, Señor?
2: Vale, yo puedo decir que eso tiene origen en mi familia, uh -huh. porque yo tengo abuelos maternos que fueron catequistas, y ahí ser catequista hay que tener uh, cuatro años de formación con tu mujer, y luego se te envían uh, a los pueblos para la, la catequesis, la oración... Uh. ...del domingo sin sacerdote... Mm. ...y es así... ...y hay que bastarse para vivir... ...es así... ...entonces... <coughs> ...yo... ...mi madre salió de, de esa familia... ...y mi padre era catequista también... ...ahora están jubilados... ...era catequista... ...y los padres, los misioneros... ...bueno, vinieron mucho... ...vinieron mucho... Eh, eh, ...a la a nuestra familia... Y había el contacto con ellos, contacto con ellos. Y luego eh, me fui a pedir a ser monaguillo. Y al ser monaguillo, ¿bo? tenía el deseo de ser sacerdote, de celebrar algún día la Santa Misa. La cosa fue así. En el colegio, entre tanto, dejó la vocación. Y luego la vocación volvió. Es una llamada. Claro. Y la cosa fue así. Y a ahora estoy contento de ser sacerdote Quisiera seguir siendo sacerdote y rezo para ser sacerdote según la voluntad, el corazón de Jesús.
1: No, no, dicen que una imagen vale más que mil palabras y solo hay que verte, pues, <risa> la sonrisa, el semblante, la alegría que transmites, ¿no? De ser sacerdote y de servir Gracias. así a los demás y de servir así también en tu país, pese a las dificultades. ¿Qué tiene que aportar, crees tú, la iglesia en Burkina Faso? para el resto de católicos alrededor del mundo, para la Iglesia Universal, ¿qué que tiene de, no sé, de peculiar la Iglesia allí que crees tú que, que aporta a, a todos los demás?
2: Mm. Bueno, yo diría que esa, esa apertura misionera, porque desde el, el año 2000, la Conferencia Episcopal de Burkina-Níger, bueno, con Níger tenemos la misma Conferencia Episcopal, optó para enviar sacerdotes fuera del país para evangelizar también. No solamente en Europa, sino en África. Por eso tenemos sacerdotes en Níger y dos obispos de Burkina Faso en Níger, ¿sí? en Mali, en la Costa de Marfil, así. Entonces enviar, porque dicen que oh, los misioneros vinieron de fuera y nosotros nos toca también imitar su ejemplo, ir a evangelizar, a, a ayudar. Es eso. Entonces es una apertura que, bueno, ayuda en algo a la, universi a la iglesia universal. Mm. Y segundo es el diálogo islamo-cristiano. Estamos trabajando en ello, trabajando mucho en ello. ¿vo? Y yo pienso que si hay paz en nuestro país, la iglesia católica ganó, bueno, en alguna parte, la paz, la paz social, una buena convivencia. Y también, uh, yo pienso que con los proyectos que hacemos, ¿eh? Eh, pidiendo también ayudas, por ejemplo, a la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, eso también nos ayuda, porque vosotros tenéis también principios uh, de evangelización, hay que tener en cuenta, al tener esos principios en cuenta en nuestros proyectos en Burkina Faso uh -huh. eso ayuda también a aportar una luz de fuera ¿vale? para bueno, seguir evangelizando, dando fuerza a la obra evangelizadora
1: ¿Qué necesidades sí. tendría la iglesia en Burkina Faso en tu diócesis de Huayuguía eh, uh -huh. eh, por lo que pedís ayuda y, y también bueno, ahora comparando cómo es la iglesia uh -huh, sí. aquí en España, cómo sí. lo ves
2: bueno, yo pienso, primero, bueno, estamos buscando, bueno, haciendo proyectos para construir iglesias, iglesias y también otros uh, servicios eclesiásticos como un tribunal eclesiástico de mi diócesis. Sí, no tenemos, estamos uh, bueno, haciendo bueno, proyectos para eso. Y la enseñanza católica, las escuelas católicas. Entonces, estamos construyendo escuelas católicas para dar otra formación, una formación no solamente intelectual, sino también humana y religiosa a, la, a los niños, y con a, los niños de toda clase o de toda religión, y es así. Entonces, yo pienso, y hay también las obras de desarrollo ¿eh? y también la autosuficiencia, ¿eh? y hacer buenas uh, inversiones, para que la Iglesia pueda también eh, satisfacer sus necesidades y ayudar a otras personas.
1: Mm. Mm. Me gustaría que volviéramos a escuchar la, la música del principio, porque es ah, una vale. canción además eh, burkinesa sí. y ahora la comentamos, y también sobre ah. la marcha, que uh. pienses eh, una oración en tu uh. idioma materno con la vale. que podamos terminar la entrevista, si te parece bien.
2: Me parece muy bien.
1: escuchando la canción de una artista bueno, poco a poco reconocida ¿no? en Burkina Faso y especialmente en la iglesia católica de Burkina Faso Ana María Cabore, una religiosa que es la que lo está cantando sí. y ¿qué dice uh, la canción? por cierto
2: la canción dice que en las dificultades no hay que llorar tenemos una solución que está en Dios hay que ir a Dios y pedir su ayuda no hay un problema que no tenga solución entonces hay que parar, ¿eh? dejar de llorar y seguir adelante con esperanza.
1: Pues esta determinación y esta fe tan ah. fuerte que transmite Ana María Boré en esta canción, ojalá nos la sí. aplicáramos nosotros un poquito cada día ¿eh? y especialmente ah. ahora en septiembre cuando retomamos el curso, cuando volvemos ah. a, la, a la vida normal, sí. que, que aquí... Al final tenemos dificultades, como, como dicen algunos, ¿no?, del primer mundo, de que se nos va la batería del móvil, que se nos, eh, bueno. no sé, nos falta para no sé qué. Y, y realmente en otros países, como en Burkina Faso, que, mm. que sí que tenéis dificultades más gordas, tenéis una fe alucinante de la que aprendemos y tenemos que aprender mucho, de verdad. Uh -huh. Sí. Eh, padre Benceslao Belém, antes de, de terminar, no sé si querías eh, compartir un último mensaje.
2: Eh, sí. Yo primero quisiera agradecer a la Radio María que aceptó que esté aquí también para bueno, compartir lo poco que tengo como experiencia religiosa de sacerdote y con vosotros y también uh, la ayuda a la iglesia necesitada que me invitó ¿sí? y agradeceros por todo lo que hacéis no solamente por mi país, sino también por los demás. Y sabemos que la iglesia necesitada financió eh, muchos uh, vehículos para los sacerdotes de allí, de allá, para que podamos uh, ir a evangelizar. Entonces, uh, es una palabra de agradecimiento y también una llamada a seguir... Uh, bueno, viviendo la fraternidad sin frontera, la solidaridad, y eso forma parte del ser cristiano. Y rezar unos por otros, unos por otros, y la oración es, uh, yo diría, la primera y la mejor ayuda. Los demás vienen a complementar, y eso, y qué más, uh, y gracias por todo, <ríe> seguimos en contacto.
1: Gracias, gracias a ti también, merci beaucoup, y en tu, idioma, en tu idioma materno, no sé cómo se dice, gracias. Barca. Barca, barca, sí, barca. de corazón, y vamos a poner ah. en práctica entonces esto, Padre Venceslao, de estar unidos en la oración, y si te parece, sí, sí. pues muy podemos bien. cerrar la entrevista, aunque okay, no te despedimos okay. porque sigues con nosotros aquí hasta el final del programa, sí. eh, pero con una oración, si te parece, en tu idioma materno.
2: Vale, muy bien. Tondo basen be arzane, biurine pengre, bi namwa, bira pa man tenzugu, wanda arzane. Cointon de runda, Fan libo. Cointon de genuina fan suguli, wanda de son conteditaba suguli, la rabate Lui quibo poe, la yisdu, wengbud fan poe, a mean, radio Maria, tum tum de bafa, barca, at la sonne, ta Va, la piga la son yurina amena.
1: De corazón, <ríe> padre de Belén, sacerdote de Burkina Faso de la Muy diócesis bien. de Guayugía. 11 y 40 minutos las 10 y 40 minutos en las Islas Canarias y seguimos estás escuchando Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que es puente de oración información y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo y antes de continuar te recordamos los otros canales para que nos puedas dejar tus comentarios y sugerencias y nosotros encantados de poderlos compartir aquí en directo y de ponerlo en práctica
0: les recordamos que pueden seguirnos a través del Twitter, arroba Ayuda nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, en Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y aprovechar para saludar a todos los que nos están viendo en el Facebook Live, todos los que nos siguen, que vemos que están desde Bangladesh, Venezuela, Australia. Y bueno, saludos especiales para María González, Paquita del Fresno. Y Julián Morera, que nos mandan saludos y bendiciones.
1: Pues muchísimas gracias. Y cosas también estupendas eh, de la radio, porque es aquí donde surgen estas historias entrañables. Por ejemplo, una llamada que acabamos de recibir hace nada de Ana Carmen, eh, una antigua amiga del padre Venceslao, eh, que, que nos cuenta que su hijo Mateus, que fue monaguillo cuando el padre Venceslao ayudaba en una parroquia de, de Pan Bendito, pues ahora va a entrar al seminario, Padre. Fíjate qué sorpresa que nos hemos sí, encontrado. Sí, es
2: una buena sorpresa.
1: ¿Le quieres decir sí. algo a Ana Carmen aquí en Sí, directo?
2: Ana Carmen, muchas gracias por los saludos fraternos y unidos en el Señor. Y mis oraciones para Mateus para que siga adelante y que algún día pueda celebrar la Santa Misa.
1: Hacia el final del programa abriremos eh, los teléfonos de aquí de la emisora para que puedan compartir con nosotros pues eh, sus comentarios, eh, sus historias, si queréis hacerle alguna preguntita rápida al Padre Bencesla aprovechando que está aquí con nosotros pues también enseguida recordamos el teléfono y damos paso a esas llamadas, podéis estar atentos y bien pues eh, vamos a escuchar el testimonio de la semana que nos Llega desde el norte de la India, en el estado de Bihar, donde los cristianos son una pequeñísima minoría que proceden de los estratos más bajos de la sociedad. Muchos de ellos, de hecho, son miembros de los Inkasta, ¿no? los intocables o Dalit. Los bautizados eh, sufren presiones en esta zona de la India por parte de grupos hinduistas radicales e incluso han sufrido amenazas de muerte y ataques, pero su fe es impresionante y su fortaleza es una luz que inunda Toda oscuridad. Francis Kerqueta es un laico catequista que pone su vida en juego por llevar el Evangelio a las aldeas más reconditas. A él le acompaña el padre Praful Vara, que juntos comparten su testimonio con nosotros. Ellos son los testigos del siglo XXI de esta semana.
3: Testigos del siglo XXI. Estábamos celebrando la misa en una casa, porque en ese pueblo no hay capilla. Cuando salí de la casa, después de la misa, vi a un grupo de hombres del pueblo reunidos fuera. Me dijeron, te hemos advertido que no queremos que practiquéis vuestra fe aquí. Entonces uno del grupo tomó un gran palo y me golpeó en la frente Me caía al suelo Cuando supe quién me había atacado, le perdoné sin dudarlo Mi fe me ha liberado de cualquier odio hacia quienes me atacaron ellos no quieren que los misioneros entren en los pueblos, por eso le atacaron. Pero el trabajo de Dios es diferente. Aquellos que habían golpeado a nuestro catequista después vinieron a pedir ser bautizados. Dios hace las cosas de otro modo y tiene su propio camino para atraer a las personas a Él. El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo no seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: La constitución de la República de Burkina Faso define el país como estado laico, que no concede, no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias a sus ciudadanos. Igual que muchas otras naciones de su entorno, Burkina Faso se caracteriza por la gran diversidad religiosa, constituyendo a los musulmanes como una clara mayoría. Aún no se sabe si los grupos islamistas violentos proceden de Mali, aunque también de otras naciones de África. Eh, conseguirán su, un arraigo permanente en Burkina Faso. las distintas comunidades religiosas del país vienen manteniendo tradicionalmente buenas relaciones entre sí.
1: Los grupos religiosos pueden registrarse ante las autoridades si bien no están obligados a ello. lo que sí lo hacen los que sí lo hacen tienen que cumplir los mismos requisitos legales que cualquier otra organización laica. La formación religiosa no está permitida en la Escuela de Gestión Estatal. El país cuenta también con colegios de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al gobierno de la designación de los directores. El gobierno inspecciona los programas de estudio de los colegios confesionales para que la orientación y la obediencia religiosa se adecúen a estándares profesionales. Ahora bien... Como muchas de las escuelas coránicas de Burkina Faso no están registradas, el control del Estado no es demasiado exhaustivo.
0: Las comunidades musulmana, católica, protestante y animista reciben subvenciones anuales del gobierno por un importe equivalente a 100.000 euros. También perciben ayudas para desarrollar una serie de programas y proyectos que desde el punto de vista del gobierno fomentan el bien común o el interés nacional en el ámbito educativo. Actualmente, una comisión está trabajando en la elaboración del proyecto de una nueva constitución.
1: Hasta ahora en Burkina Faso se han perpetrado relativamente pocos atentados yihadistas, pero los que se han cometido han sido especialmente violentos. Durante el periodo estudiado, este país de África Occidental ha seguido estando en el punto de mira del terrorismo islamista. Por ejemplo, el 2 de marzo de 2018 se produjeron una serie de atentados coordinados en la capital, Guadalajara. Varios coches, bomba y terroristas suicidas explotaron contra las embajadas francesa y el cuartel general del ejército burkines. Anteriormente, un atentado terrorista perpetrado el 16 de enero de 2016 había dejado 30 muertos en un hotel y en un restaurante también de la capital Ouagadougou. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Al norte limita con Mali, que lleva mucho tiempo luchando con el terrorismo islamista, el que se sospecha que llegan estas corrientes ahora de violencia al país. El atentado de enero de 2016, en el que los terroristas y numerosos huéspedes quedaron atrapados durante varias horas en el Hotel Splendid, fue indicado, por ejemplo, por la organización denominada Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
0: Ante la amenaza terrorista nacion, transnacional de la región de Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, están trabajando junto al ejército francés para, para combatir el yihadismo dentro de sus fronteras, como parte de la Operación Barcán. En enero de 2017, esos cinco países acordaron la creación de una fuerza antiterrorista conjunta. La Iglesia Católica de Burkina Faso y de los países colindantes lleva mucho tiempo fomentando de forma activa la paz y la reconciliación. El Cardenal Philippe Huedraogo, arzobispo de la capital Ouagadougou, ha animado a afrontar con valentía la crisis de seguridad en Burkina Faso, diciendo que en esta situación todos los ciudadanos son responsables del futuro del país.
1: Muchas personas ven un signo de esperanza en la elección del nuevo presidente de Burkina Faso, Rochmar Christian Caboret, un católico con amplia experiencia internacional. Las elecciones fueron limpias y pacíficas y esperemos que su gobierno pues, traiga una estabilidad al país de la que viene adoleciendo durante años. Sin embargo, la victoria en la batalla contra el yihadismo llevará tiempo y por tanto los límites de la libertad religiosa también se sienten en este país de África Occidental. El informe completo de la libertad religiosa en Burkina Faso y sobre cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayuda la iglesia Cerca de ti. Es el momento de abrir los teléfonos de la emisora. Pueden ir llamando ya para dejarnos sus comentarios eh, sobre los temas que hemos tratado en el programa. También un, alguna pregunta rápida para el padre Benceslao que sigue aquí con nosotros. Y pueden hacerlo en el teléfono 910059419. Repetimos, 910059419. Enseguida damos paso a las posibles llamadas que haya. Y a la que sí ya saludamos es a Nieves Barrera, compañera del departamento de promoción de ayuda a la Iglesia necesitada. Nieves, bienvenida.
4: Muchas gracias, José.
1: Sobreviviste al Camino de Santiago, ¿entonces?
4: Sobreviví y puse allí a los pies del Apóstol a todos los oyentes de Radio María.
1: Qué bien, qué bien. Muchísimas sí. gracias, bienvenida una vez más de, de pues Muchas tu descanso, gracias. de tus vacaciones merecidas. Y cuéntanos qué tenemos eh, los próximos días eh, de eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
4: Pues mira, tenemos, seguimos teniendo una exposición una exposición sobre cristianos perseguidos, la expofoto que la tenemos en la parroquia de San Félix, en Candás, en Asturias. Estará hasta el 13 de septiembre. Yo siempre digo que, que es una oportunidad de ver un poco los testimonios de esta, de esta realidad. Hay que aprovechar, porque después irá para otro lado. Entonces, aquellos que estén todavía por visitarla, que no pierdan hasta el día 13 de septiembre en la parroquia de San Félix, en Candás. Pero también tenemos en... Para, el, para finales de mes, para el día 26, en Córdoba, tendremos en la ermita de San Zoilo una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Empezamos el curso rezando por ellos y a tope, como siempre. Mm. Nosotros no, no, te, no dejamos nunca de rezar por ellos, así que invito a todos a que se unan.
1: Centrándonos y también no... en lo más importante, ¿no? que la oración hoy ¿no? es lo primero, eh, que, que en principio pues, no cuesta nada, ¿no? ni un gran esfuerzo físico, ni, ni dinero, y, y, y a veces se nos olvida ¿eh? que esto es lo más importante. Mm -hmm.
4: Como bueno, me decía una de las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, me decía, si no rezas eh, no, no se te dará lo demás. Lo primero es rezar, pedir y el resto del Señor te lo dará. Pues vamos a pedir por ellos, ¿no? Y luego decir que sí. para septiembre tendremos muchos eventos que estamos preparando, así que habrá que estar atentos a la web, a los programas, porque iremos poquito a poco anunciándolos.
1: Pues ya saben, eh, como siempre repetimos, en la web www.ayudalaiglesianecesitada.org pueden estar atentos de esto. Eh, creo que lo comentas, Nieves, por eh, esta próxima campaña para ayudar a la Iglesia en Nicaragua, que pone en marcha la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, y de la que vamos a tener una invitada ¿no? aquí en nuestro país, que va a compartir que su testimonio.
4: más adelante, poquito a poco, pero sí que en estén general. preparados porque va a ser un mes precioso en el que vamos a conocer muchísimo cómo se vive la fe en, en aquellos países.
1: Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por eh, habernos traído una vez más y por incorporarte de nuevo aquí a Perseguidos Pero No Olvidados con la agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: Pues muchas gracias a vosotros. Es un gustazo volver otra vez a, a estar juntos trabajando en esto.
1: Dime. Y tenemos una llamada, Concha, desde Santander. Bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, no soy de Santander, soy Salamanca. Ay, pues de
1: Salamanca, también tierra bueno, estupenda no, y maravillosa. para
4: decir que estoy pero totalmente de acuerdo con el Padre de que perdonar se siente una, una paz interior cuando te hacen mal. Y, y, te, y perdonas, de verdad, lo he sentido así en mi vida, y se siente una paz interior, y, y no sé, y te da te da la fe más a rezar incluso
1: por esa persona que te ha hecho mal. Padre, ¿qué, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Cuál es tu experiencia?
2: Es uh, muy bien porque el perdón uh, bueno, nos da siempre la paz interior, la paz interior. Y sabemos también que hay situaciones en que nos cuesta perdonar, aunque queramos perdonar. En esos ámbitos hay que pedir a Dios que perdone en nuestro lugar, rezar entonces muchas gracias el perdón nos cura por dentro y por fuera
1: pues gracias eh, Concha, desde Salamanca eh, tenemos que ir despidiendo ya el programa, uh -huh. el tiempo como siempre es limitado, Qué pena. una pena enorme porque pasa muy rápido, ¿a que sí padre? y eso que sí. al principio era tu primera experiencia con Radio María y y te veíamos sí. ahí un poco dudoso, pero bueno, Eso, hemos, sí, hemos, sí, hemos pasado sí. un rato agradable. <risa> <¿verdad? risa> agradable, sí, sí, De sí. seguir teniendo lazos, de darnos cuenta de lo afortunados que somos, de ser hermanos en la fe.
2: Eso es. Y mucho.
1: bueno, invitado, ¿eh? Para cuando vuelvas por aquí, por España, porque te, tienes, te marchas ya para Burkina Faso mañana. Eso mismo es,
2: sí, 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 sí. Bueno, pues gracias. una vez más, un abrazo. Sí.
1: Gracias, Sofía Barrante. Gracias, Javier Esquina de los Controles. Nosotros nos vemos a escuchar el próximo martes 10 de septiembre. Puedes volver a escuchar, de todas formas, este programa en el podcast de Radio María y seguimos en contacto pues a través del correo del programa Perseguidos pero no olvidados radio continúa aquí la programación con el rezo del ángelus eh, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: han escuchado en Radio María Perseguidos pero no olvidados con Josué Villalón